0: שלום, בפרק היום איציק ואני דיברנו על IFC, Infrastructure from Code, איך זה עוזר לנו בתור מפתחים, איך זה הופך את כל פעולות הענן לצורה פשוטה. הפרק הוקלט ב-25 ביולי 2023. טוב לכם, אנחנו מחליטים ביחד, הערב זה בחופשה, אז רק אני ואיציק, ערב טוב ערב טוב,
1: ערב כיף להיות פה. היום אני הולך לדבר על טכנולוגיה שנקראת IFC, Infrastructure From Code, מיועד בעיקר לאלו מכם שהתנסו בעבודה מעל הענן. ואני אספר גם זה, קצת על הטכנולוגיה, מה המגבלות של הטכנולוגיות האחרות שקיימות היום, איך הטכנולוגיה הזאת נותנת מענה ואני גם אגיד איזה ניסוי שעשיתי או איך השתמשתי במוצר שפותח מעל הטכנולוגיה הזאת כדי לבדוק את אחד, ה... אחד הנושאים שאתה ערן, דיברת שבוע שעבר עליו, שזה שימוש בפולארס לעומת פנדה. אז אמרתי, אני חייב לבדוק את זה הלכה למעשה על גבי הענן, ולכן השתמשתי בטכנולוגיה הזאת.
0: אתה מדבר על, מה זה infrastructures code? Uh, cloud formation, או uh, Terraforms? Uh... בדיוק, אז אתה,
1: אני, יפה, אז אתה נגעת בטכנולוגיות הישנות הקיימות, אני, אני אדבר על הכל, אני אתן את, הכל, את כל הדברים, אני עושה סדר תכף, אתה מדבר על משפחה של פתרונות שנקראים Infrastructure as Code, אני אגע בהם, ואני מדבר על טכנולוגיה שהיא מזנוע, מוגדרת כטכנולוגיה הבאה בעולם של אה, פיתוח מעל הענן, אה, והיא נקראת Infrastructure From Code, אה, זה מבוסס על מאמר שכתבתי יחד עם uh, מספר uh, דוקטורים ופרופסורים באקדמאי תל אביב יפו, בשבוע שעבר הצגתי את זה גם כן בכנס uh, uh, כנס, uh, שהיה לראשון אוניברסיטאות וכל מיני פרופסורים שם ודוקטורים שבעולם של מערכות מידע, במאמר הזה התקבל איי טריפלי ופורסם בגיליונות בינואר האחרון uh, כבאמת כהטכנולוגיה הבאה בעולם של uh, תשתיות ענן ופיתוח מעל הענן וכל מה ששאלת אני תכף אענה אה, תוך כדי אה, אני אתחיל רגע ברקע שהרקע אומר לאלו מכם שלא מכירים איך, אה, אה, מה זה תהליך פיתוח הענן מהיום מה, ומה האתגרים אז זה מי שלא מכיר אה, 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 תהליך הפיתוח בענן ומי שגם הכיר אז אני חושב ונגיד רגע לפני זה שבאמת רוב הארגונים מבינים את הפוטנציאל שגלום בענן ומבינים שהם רוצים להתפתח ולגדול הם, רוצ, הם רוצים לעבור לענן אבל אז הם מבינים שהענן הוא לא מקום פשוט כמו שזה נשמע זה לא פשוט לעבור וזהו אלא יש הרבה מאוד אתגרים שצריך לצלוח האתגר המרכזי או האתגרים המרכזיים זה קודם כל המורכבות של הענן, יש מספר לא מבוטל של עננים, לכל ענן יש את ה-best שלו, יש את המשאבים שלו וכדי להשתמש בענן בצורה נכונה צריך אנשים מיומנים בדיסציפלינות שונות, צריך אנשים שמבינים בסקיוריטי בענן וארכיטקטורה בענן ופיתוח בענן ותשתיות ענן ומגוון רחב של אה, מקצועות, זה חוצה את כל הפרסונות בארגון ואת האנשים האלה קשה להשיג, קשה להשיג כי אין מספיק ידיים עובדות, זה עדיין תחום שהוא יחסית בהתפתחות וקשה אה, גם להחזיק בהם לאורך זמן, כי עד שמכשירים אותם בגלל שיש מחסור בידיים עובדות, הם עוברים לטובת בעיקר הגדולים. והפער הנוסף ש, ש, שמתחבא פה זה שהמחיר טעות הוא מחיר טעות כבד, המחיר, זאת אומרת הסיכון בלא ליישם את כל ה-best practice יכול לגבות מחיר גבוה, לא, זאת אומרת העלית משהו מעל הענן, לא יישמת את כל ה-best practice של security, יכולים לפרוץ לך, יישמת את ה-best practice של security אבל לא שמת לב לפינופס, יכולים, אתה תקבל חשבונית גדולה בסוף החודש שתוציא אותך מחוץ, מחוץ למשחק כי אם אתה לא יודע לתכנן נכון וזה האתגר אחד האתגר הנוסף שחווים ארגונים זה מה שאנחנו נתקלים בו הרבה ושרוב הארגונים נתקלים זה שהם קיימים עוד מלפני שענן נוסד או לפני שהתחילה הטכנולוגיה הזאת של מחשוב ענן ויש הרבה נכסים שהם כבר צברו באון פרם ושהם רוצים לעבור לאללה אבל הם אומרים רגע מה עם כל הנכסים שצברנו עד כה יש לנו אנשים ששנים שנים מכירים איך זה לעבוד מעל מחשב ב-on-prem ויש לנו דאטה שצברנו מעל ה-on-prem ואפליקציות שפיתחנו מעל ה-on-prem איך אנחנו לוקחים את אותם נכסים ומעבירים אותם אי אפשר פשוט להגיד להם להתראות או לזרוק אותם אלא צריך לאסר אותם וזה יש תהליך זה את ההייבריד מודל כן, יש את ההייברידמוד הזה, זה לא סותר, אבל עדיין אם אתה רוצה משהו בענן, אז אתה צריך לעשות את המיגרציה הזאת, כן? <אח> 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 ובמסגרת ו- 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 המאמר, או במסגרת העבודה שעשינו, ניסינו למפות כמה פעילויות נדרשות כדי להעלות אחד סרוויס על הכיפאק, אחד אפליקציה או שירות כלשהו מעל הענן והגענו ל-14 אפליקציות, או סליחה, ל-14 פרוצדורות או אה, 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 דיסציפלינות שונות שצריכות להיות מטופלות כדי להעלות שירות מעל הענן, לא משנה מה גודל השירות, כמובן שככל שהיא יותר גדול זה נהיה טיפה יותר מורכב ואת ה-14 דיסציפלינות האלה אה, חילקנו לארבע קטגוריות או ארבע מאמצים מרכזיים המאמץ הראשון הוא מאמץ שקשור לכל הניהול של התשתיות של הענן בתוך זה עושים את הארכיטקטורה של הענן, בוחרים את המשאבים המתאימים של הענן ועושים להם את הקונפיגורציה המתאימה עם ההגדרות הרלוונטיות בהקשרים של סקיורטי ופרייבסי וכל הדברים שבאים יחד עם הנדבך הזה. המאמץ השני קשור לאופן השימוש במשאבים האלה של הענן שכאילו הגדרנו ובחרנו בשלב הראשון פה למעשה יש את האינטגרציה בעיקר של האפליקה הזו, של השירות שאני מפתח מהלענן יחד עם המשאבים עצמם, אני צריך לדבר עם המשאבים ולשלב אותם בתוך השירות שלי, בתוך זה להוסיף שוב פעם את כל ההגדרות של הסקיורטי ושל הפרייבסי הרלוונטיות. הנדבך הנוסף, הנדבך השלישי קשור ל-Cloud Operation, Cloud Operation זה אחרי שהעליתי את השירות לענן, איך אני מוודא את הפעילות התקינה שלו לאורך זמן, איך אני שומר עליו שהוא יהיה רלוונטי ושהוא עדיין יהיה בטוח ושעדיין הוא יעלה לי כמה שפחות, זה אה, אה, מרבית המאמץ. והדבר האחרון, המאמץ המרכזי שחוצה את כל המאמצים האחרים, ונגעתי בו בהתחלה, זה ה- למצוא את הידיים המיומנות שיודעות לתמוך בכל המאמצים האלה, כי כל מאמץ פונה לפרסונות אחרות. ודורש ידע ובקיאות רלוונטיות, שכה, משל, אה, אה, ייחודיות ועצמאיות משלו. וזה כמובן, אם אני, אם אני מסתכל על, אה, אה, זה כמובן מה שתיארתי זה ייחודי לכל ענן, ואם אני רוצה לעבוד על כמה עננים, שגם זו דרישה שמגיעה הרבה פעמים מהרבה ארגונים, כתוצאה מ... או מליהנות משירותים שלא קיימים בענן מסוים ונחשבים טובים יותר בענן אחר או מרגולציה של ממשלתית או מדרישת לקוח אז כמובן שמאמץ מוכפל ומשולש לפי כמות העננים שרוצים לעבוד, לעבוד איתנו עכשיו אם אנחנו, ה... אם אנחנו מסתכלים על איזה כלים יש היום אז כמובן שהתעשייה נתנה הרבה מאוד כלים כדי להתמודד עם המאמצים האלה, ופה באמת זה חוזר ערן למה שאתה שאלת באמת איך זה מתחבר עם uh, Infrastructure asCode. אז במאמץ הראשון של הניהול משאבי ענן, השתי טכנולוגיות המובילות, או הטכנולוגיה הכי מובילה, זה באמת Infrastructure asCode, ופה יש או, או, או שפות נייטיב, קודם כל, כל Infrastructure asCode זה למעשה דרך נוכחה, זה למעשה אומר לכתוב את התשתית העננית בצורה של כתיבת קוד סטנדרטית ופה זה יכול להיות או שפה שהיא Cloud Native כמו CloudFormation ב-AWS או Terraform שהוא הכלי הכי נפוץ שנמצא היום בשימוש. במאמץ של ה-Cloud Resource שאתה עושה, זאת אומרת של השימוש במשאבי ענן יש את ה-SDKים שכל ענן מביא לשפת תכנות הרלוונטית ויש הרבה מאוד כלים רלוונטיים ל-CICD לטובת, עוזרים בתהליך ה-CICD בעולם של ה-Cloud Operation אז יש הרבה כלים לניטור המשאבים עצמם כמו Epsilon שיודעים להגיד לך מה קורה עם האפליקציה שלך ויש לך כל מיני המלצות אבל אם אני מסתכל על הכלים הקיימים הם עדיין סובלים ממספר חסרונות משמעותיים החיסרון הראשון שעדיין כל מה שאמרתי כל הפתרונות שיש בכל המאמצים דורשים עדיין ידיים מיומנות, אני בכוונה נתפס לטראפורם, למשל לרם כי אתה העלית את זה כדוגמה, uh, לכתוב בטראפורם, קודם כל לפני זה הטכנולוגיה Infrastructure הסקורט, עדיין דורשת שמישהו יבין באינפוסטרקצ'ר, עדיין מישהו צריך להבין איך, מה זה תשתית עננית, מה היא נותנת, איך משתמשים בה, ולכתוב כמובן את הקוד בטראפורם בצורה שמתאימה לתשתית העננית וזה דורש עדיין ידיים מיומנות, אמרתי שקשה להשיג אותה. הדבר הנוסף שהוא פער מרכזי זה שבסוף כל פתרון מדבר, עם, מדבר ומכוון למאמץ אחד ואז זה אומר שעדיין צריך תיאום מאוד מאוד טוב בין המאמצים. זאת אומרת אם האיש פיתוח, אם המפתח של התוכנה לא יגדיר לאיש DevOps או לאיש תשתיות מה הדרישות, נדר... הדרישות שהסרוויס שלו צריך מהתשתית אז השירות לא יהיה מספיק טוב. אותו דבר בעולם של Cloud Operation, מקבלים הרבה מאוד המלצות למה קורה עם האפליקציה, אבל בסוף אין פידבק שחוזר בחזרה לתשתית עצמה. אז אם אנחנו מקבלים התראה, למשל, שמכונה אה, לא נמצאת בסקייל המתאים, היא אוברסקייל או אנדרסקייל, אם בסוף מישהו לא יבוא לא וידנית, או בדרך כלשהי, ישנה את התשתית למטה, יחזור בחזרה ל-IAC. או איך האיש דבע ויגיד לו בוא תשנה לי פה את הדברים אז אין פה פידבק ולכן התיאום כרגע נעשה בצורה ידנית בין אנשים וזה בסוף לא מיטבי מבחינת האפליקציה וזה למעשה, למעשה בדיוק מה שהטכנולוגיה שנקראת Infrastructure From Code באה לפתור כי שכולכם עכשיו תחשבו על איך אתם היום, איך, איך החוויה שלכם, אה, או מהי החוויה שלכם, שהיום אתם מפתחים קוד בבית שלכם מעל המחשב הפרטי שלכם. כשאני מפתח קוד מעל המחשב הפרטי שלי, ב-ID שלי, אני כותב את הקוד, אני מריץ אותו, וזהו. אני לא הולך למחשב האישי שלי ואני אומר לו, תביא לי בבקשה, תקצה לי ככה CPU, תקצה לי ככה רם, אני צריך storage. ו, וכולי וכולי. לא, יש משהו במחשב שלנו זה נקרא מערכת הפעלה, כן, או ה-Midware, יותר נכון להיות מדויק, שסוגר לנו, שעוזר לנו בדבר הזה. והקונספט של אינפוסאק של פרום הוא בדיוק לתת למפתחים את החוויה הזאת גם בענן. והמשמעות של הפרום קוד אומר שכל העיסוק בתשתית, כל יצירת תשת, הגדרת, הגדרת התשתית, בחירת המשאבים המתאימים, הקנפוג שלה, ההתקנה שלה והכל נעשה בצורה אוטומטית על סמך הקוד האפליקטיבי של המפתח. לא ו... יודעת. מעולה. כי בדיוק עכשיו אני אדבר איך זה קורה בפועל, אוקיי? מה זה אומר למעשה ואיך הטכנולוגיה פועלת. אני רוצה לכתוב שירות שעולה לענה, שיעלה בסוף לענן. נניח אפליקציית קרוץ סטנדרטית, כן? ניהול עובדים, ניהול סטודנטים, לא משנה.
0: איזשהו... אני... שיר... ווב סרוויסט כזה. מה שאתה רוצה,
1: בסדר? כל מה שאתה רוצה. אוקיי. Okay. עכשיו, אני הולך ל... לה... אני... כן, וזה הרעיון מאחורי מפסטאפ של קוד, אני לכאורה לא מעניין אותי או לא שקוף לי הנושא שאני רוצה לעבוד מעל אני קודם כל הולך למחשב שלי, שמעליו מותקנת טכנולוגית IFC, תכף אני אדבר על זה, מה זה קורה בפועל, ואני כותב את הקוד שלי כאילו... בלי להתחשב בזה שאני הולך לענן, אני כותב את הסרוויס שלי בצורה שהיא, אה, 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 זאת אומרת עם שפת תכנות סטנדרט, בצורה שהיא קלאוד אגנוסטית. כאילו עבדתי מעל המחשב המקומי שלי, אני אתן בכוונה... רגע,
0: אתה, אתה מריץ את הקוד שלך לוקאלית על המחשב שלך, או שאתה אה, מריץ כן, אותו כן. על איזשהו מחשב מרוחק? אתה מריץ מה שאתה אותו רוצה, בת... אתה
1: יכול גם ככה וגם ככה, בסדר?
0: אתה מריץ אותו בתוך קונטיינר אולי, כאילו יש את כל האופציות האלה.
1: נכון, אני אומר אתה, אתה יכול לקבל, אתה יכול להשתמש במחשב שלך המקומי ואתה שם בתוכו את הפלאגינים המתאימים של IFC, אתה יכול מחשב מרוחק שהוא מכיל את הפלאגינים של IFC, IFC בסוף הוא, וכל פה, וכל יש, יש הרבה מאוד פתרונות בשוק, כל אחד מממש את זה אחרת, אני מכיר פתרון שהוא מממש, שהוא משתמש פשוט, זה כמו ספריות פייתון לכל דבר, אני מדבר, פה אני אתן את דוגמה של פייתון ו-AWS אתה מתקין, mm-hmm. אתה yes. עושה אימפורט לספריות סטנדרטיות. Okay. Uh, עכשיו, uh, בואי נתן דוגמה, הכי קלאסי להבין את זה, עדכנתי vs code מקומית על המחשב שלי ושמתי פלאגן בתוך ה-vs code שיודע לתמוך ב-ifc. אוקיי, okay, אבל אני כותב קוד, זה כל העניין, אני כותב קוד בצורה שהיא uh, cloud-thagnooste, כאילו, לא, כאילו אני רוצה להריץ אותו במחשב המקומי שלי. כתבתי את הקוד שלי הרצתי בצורה במחשב באופן מקומי, כמו שהייתי עושה גם אם לא הייתי על הענן, אבל אני רואה שהכל עובד ואני מרוצה. ועכשיו... רגע, רגע,
0: חסר okay. לי השלב של... שהקוד שלך בדרך כלל מטפל בדברים, בדרך כלל קוד סטנדרטי מטפל בדרישות פונקציונליות, כלומר מה, מה הקוד, מה, מה מצפים מהתוכנה לעשות? כל okay. ה-Infrastructure בדרך כלל זה הדרישות הלא פונקציונליות. כמה בקשות בשנייה, מה הלואוד, כמה כן דאטה. דאטה אתה הולך למשוך, כל הדברים האלה, שאתה לא ממש רואה אותם בקוד. כאילו, זה okay. דרישות אה, לא פונקציונליות. אז صודם? איך אתה כותב בקוד את הדרישות הלא פונקציונליות? כלומר, אני רוצה שה-API שלי יעמוד בשלוש אה, בקשות בשנייה, או חמישים בקשות בשנייה. או אלפיים אני, בקשות בשנייה, כל אחד בין. מהם דורש הקצאה שונה של אינפרסטקציה.
1: אתה צודק, ו-IFC תומך, ב- תומך אה, בשני מודלי פעולה, בסדר? Mm-hmm. הוא תומך, הוא תומך, אה, או מיועד לשתי, אני קורא לזה סוגי משתמשים. סוג המשתמשים הראשון, יכול להיות מישהו שלא מבין, וזו הדוגמה שנתתי. זאת אומרת, מישהו שרק אומר, אני יש לי סרוויס, אני רק רוצה איזשהו POC. אני לא רוצה לעשות את ה-fine tuning של כמה בקשות ולהגביל את זה וכל מיני דברים כאלה, אני רוצה לעשות רגע איזשהו POC מעל הענן, כמו תכף אני אראה את ה- POC שעשיתי עם פולארס, עוד שנייה, ופחות רגע, אני רק רוצה שזה יגיע כמה שיותר לענן, לראות רגע את הישימות ובכלל לבדוק פונקציונליות או משהו אחר. במקרה הזה, ותכף אני אסביר, ויש עוד פרסונה, שזה מישהו שמבין, ברשותך אני אתחיל דווקא מהמישהו שלא מבין, נבין איך ה-IFC עובד ואז אני אדבר על המישהו שמבין ורוצה רגע להשפיע, אוקיי? אוקיי. במקרה הראשון של מישהו שרק רוצה לעלות לענן כמה שיותר, הוא כתב את הקוד שלו בצורה שהיא קלרדגנוסטית, הריץ אותו מקומית ועכשיו הוא מוכן לשלב הבא, בשלב הבא הוא אומר, הולך ל-IFC ואומר לו, ifc קח אותי בבקשה ל-AWS או ל-GCP או לאז'ור. נניח בדוגמה פה שאני אדבר עליה זה IFC, זה, סליחה זה AWS. החלק הראשון שיש בכל IFC זה קומפיילר. מה הקומפיילר עושה? הקומפיילר עובר על ה-source code, על הקוד שכתב המפתח, הקוד הפונקציונלי, ומתוך הקוד מבין איזה משאבי ענן נדרשים. לכל משאב ענן יש לו דיפולט, בהנחה ולא הגדרת אחרת, אני חוזר, אנחנו עדיין בבן אדם שרק רוצה לעלות מהר, זאת אומרת הוא מבין שאתה, שאתה רוצה רפוזיטורי כלשהו, הוא יבחר רפוזיטורי שמוגדר אצלו בדיפולט, כאן יכול להיות שהוא יבחר אותו בטכנולוגיה מסוימת, יכול להיות שהוא יבחר אותו לפי העלות הכי זול, לא יודעת הכי קטן או מה שלא יהיה, ככה הוא יתחיל, והשלב הזה מסתיים שלמעשה הקומפיילר הבין איזה משאבים אתה צריך ועשה אה, הלוקציה של המשאבים האלה הוא הבין שאתה צריך API, הוא הבין שאתה צריך איזשהו קומפיוט, נניח למדה ב-AWS, אתה צריך דאטאבייס וכולי, ככה הוא מקצה את המשאבים. ככה מסתיים השלב הראשון שיודעים איזה משאבי ענן צריך. השלב השני הוא למעשה יצירת הקוד. ליצירת הקוד יש שתי, שתי נדבכים. הנדבך הראשון זה חילול הארטיפקטים. חילול הארטיפקטים בסוף אומר שאני לוקח את הקוד המקורי שכתבתי, הקוד הפונקציונלי, ובתוך הקוד הזה אני משלב את ה-SDK הנדרש לטובת השיח עם משאבי הענן. כי אם עכשיו רציתי לדבר נניח עם S3-Bucket S3 ב-AWS, אז S3-Bucket ב-AWS, בפייתון יש ספרייה הנקראת בוטו 3, ובוטו 3 יש פקודות לאיך מעלים ואיך מורידים וכולי המפתח שכתב את הקוד שלו הוא לא, הוא לא יכניס את זה לקוד, מי שעושה את ההשלמה הזאת זה בדיוק הקוד ג'נרייטר של ה-IoC וככה נראים הארטיפקטים החלק השני זה הסקריפטים, הסקריפטים זה אותם יאמלים או ג'ייסונים של, של התשתית העננית מה שמקביל למה שדיברנו בטרפורם או בקלאוד פורמיישן זה בדיוק מה שהדב עושים ופה למעשה מוגדרים ההגדרות של הריסורסים שהוגדרו, בש, שנבחרו בשלב הראשון על ידי הקומפיילר זאת אומרת אני אראה סקריפט, בסקריפט יהיה כתוב לי אחד למדה ובתוך הלמדה יהיה את כל ההגדרות של ה-non-functional שדיברנו עליהם זאת אומרת פה יש שם הגדרות ברירות מחדל זאת אומרת בלמדה, בסליחה, בהגדרות של הסקריפט לכל משאט יופיעו גם, גם הגדרות הסקיורטי וגם הגדרות הפרייבסי וגם הגדרות הקוסט וגם הגדרות של מוניטורינג וסקיינינג וכולי וכולי בצורה אוטומטית ככה הסקריפטיקה ייכתב ואז השלב השלישי אני הולך לדיפלוייר הדיפלוייר אומר, אני עושה IFC בא בשלב הזה לענן ואומר לו ענן יקר הנה הארטיפקטים, זאת אומרת הנה הקוד שלי שאמור לרוץ הנה התשתית, ההנחיות ליצירת התשתית שנדרשת לתמוך בקוד הזה לך בבקשה תתקין וככה השלב הזה מסתיים שיש לי מהקוד המקורי שלי יש לי סרוויס שרץ ועובד בענן בקליק אחד ואת השלב הזה, לא, השלב הבא אני כבר יכול לחבר את, את אותם כלי מוניטורינג שאני משתמש בהם כדי לנטר את התשתית שלי אני יכול לחבר בחזרה ל-IFC קומפיילר ואז שיש לי המלצה לשנות מכונה לעבור ממכונה קטנה למכונה גדולה ומטכנולוגיה א' לטכנולוגיה ב', ניתן דוגמה, לעבור מסרברלס לקוברנטיס למשל, אז ה- IFC קומפיילר יכול לעשות את זה בצורה אוטומטית, וככה למעשה, למעשה כל התהליך הוא מסומכן וכמובן יעיל וחוסך למשתמש את כל המורכבות וההבנה של מה קורה מאחורה, סליחה, או ברקע בהקשרי התשתית העננית. עכשיו, רק שתי משפטים ברשותך, לפני השאלה, כמו שאתה מבין, רק מאחר במקור נכתב בצורה שהיא קלאוד אגנוסטית, אם אני רוצה לקחת את זה לענן אחר, אז אני הולך לאותו IFC, ואני אומר לו, IFC יקר, קח אותי עכשיו לאג'ור, ואני לא צריך לשנות שום שורה בקוד. ה- IFC קומפיילר עכשיו יעשה הלוקציה של המשאבים באז'ור, במקום S3 הוא ייקח בלוב כדוגמה, בסדר? וכל התהליך יחזור על עצמו, וככה גם הפורטביליות שלי היא הרבה יותר מהירה. אתה מכיר
0: את הפתרון של אירוקו? שמעת עליו?
1: אני חושב שכן, אבל יש לי איזושהי טבלת השוואה בין כולם, אני יכול לשלוף את זה.
0: אירוקו זה כאילו חברה שנותנת לך לעשות uh, deployment uh, בצורה סופר פשוטה כאילו אתה לא מתעסק בכל המשאבי ענן, כלום אתה לוקח את הקוד שלך, עושה קומיט, עושה פוש וזהו, וזהו הוא עושה לך deployment והוא לוקח מטפל בכל הדבר הזה, כאילו אתה לא ממש צריך לטפל בזה. אוקיי,
1: okay, השאלה אם ו- זה ו- טכנולוגיית uh... IFC או לא, זאת אומרת השאלה אם בסוף אתה צריך לבחור מראש איזה משאבים ושם אתה צריך להתאים את זה, כי אני אומר, פה אחד הדברים שאנחנו אומרים בטכנולוגיה, אתה צריך, אתה רק צריך להיות מפתח פייתון. עשית קורס בסיסי בפייתון,
0: בדיוק. כן, כן, עקרוני, עקרונית, בירוקו, אתה יודע, מה זה הקורס בסיסי בפייתון? בשביל להרים סרוויס, אז אתה, אתה, לא ב... <coughs> בירוקו, אתה לא צריך כלום, אתה עושה, הוא שם את הקוד שלך, אתה מריץ אותו לוקאלית, עושה לו קומיט ופוש, וזה כבר... זה רץ. כאילו, אתה לא מתעסק בכלל
1: ב- ב- אתה רוצה להשתמש במשאבי ענן שונים. זה לא, לא זה ה- ב- ענן,
0: ב- לה, כאילו, הם, הם עוטפים את הענן. זה כאילו, הם מוכרים לך... אתה לא מגדיר ענן, אתה מגדיר את השירות שאתה רוצה, והם מריצים לך, אתה לך אותו. אותו.
1: אז אתה צריך לבחור את השירות.
0: מה זאת אומרת? צריך מזביר, לבחור איזה משאר בנן
1: אתה רוצה להשתמש, אני רוצה להשתמש ב... לא, uh... אתה לא
0: קונה ענן, אתה קונה מהם שעות.
1: לא, זה לא מה שאני מתכוון, אני מתכוון האם אני צריך uh, להסביר להם מה, איזה משאבים, מאיזה משאבי ענן הטכנולוגיה שלי צריכה, הסרוויס שלי צריכה.
0: לא, אתה עושה, אתה עושה קומית, פוש וזהו, והם דואגים לכל השעה. קומיט
1: ופוש ומה קורה. עשיתי קומיקה, אתה... יש לי קוד, אני אתן דוגמא, יש לי קוד שיש לו, לו קרונג'וב שרץ פעם ביום, הולך לזה אתר, מוריד את הדברים ושומר אותם ב-RDS, אוקיי? שומר אותם ב-SQL. שומר אותם בדאטאבייס,
0: ב- לא SQL, שומר בדאטאבייס. אותם
1: בדאטאבייס, בסדר? אז
0: בדאטאבייס. אתה עושה, כן, אתה סתם מגדיר את ה... שאתה שומר ב... בדאטאבייס, אוקיי, או איזה אורם שלך, וזה עושה פוש וזה ירוץ לך.
1: מה זה אומר, איך אתה מחבר את זה, איך אתה מחבר אותו, איך הוא מייצר את הלמדה, את ה-computer, איך הוא מייצר את ה-cron job, איך הוא מייצר את הרולים לזה, איך הוא מייצר את החיבור לדאטאבייס. מה זאת אומרת,
0: הוא מחזיק את הדאטאבייס.
1: הדאטאבייס. מ- מרכזי 1-3 זה יהודי עבורי
0: זה נראה לי עבור כל אימפלוינט יש לך דאטאבייס כאילו אוקיי. יש פה איזה גייד עם עכשיו. ריילס 6 שריילס זה טכנולוגיה די ישנה
1: לא, שם השאלה...
0: אני מכיר את זה יש פה דאטאבייס פוסטגרס ותעשה איתו מה שאתה רוצה כאילו
1: לא, אבל זה בדיוק הנקודה, אני לא אומר דווקא פוסטגרס או לא פוסטגרס, אני אומר, השאלה אם אני בא עם הקוד שלי נקי שכתבתי עכשיו ב-ID המקומי שלי, ועושה לו העלאה ולא צריך להגדיר כלום, והוא יכול, לבד הוא מבין מהקוד, מה, איזה משאבים אני צריך, אם כן זה מעולה, זאת אותה לא טכנולוגיה. רגע,
0: שנייה, אבל בוא נניח שאתה בקוד שלך עובד עם, עם, עם לא יודע, בוא ניתן איזשהו... פוסטגרס, אוקיי, ובענן אז אתה צריך כאילו, אז הוא מבין מתוך הכל אותך שאתה עובד בפוסטגרס? אוקיי. Okay. או משהו okay. כזה, ו- או, okay. או, או שהוא, ובו, ואז הוא מקצה לך איזה שהוא פוסטגרס, או הוא מקצה לך RDS, כן, בענן, בפוסטגרס, כן. תגיד, אבל אני, אם אני אתה
1: משתמש ב...
0: אם אתה משתמש ב-ORM, אז כאילו אתה משנה את ה-Connection String ואז הוא מקצה לך משהו אחר?
1: כן. עכשיו אני אגיד ככה, אתן את הדוגמה, אתן את זה מהכיוון השני, כי אמרנו שאני אגע בזה, מה קורה אם אתה רוצה להתערב, זה נכון גם אם אתה רוצה... ו... רגע, ו...
0: שנייה. רגע, ו... רגע. רגע. ו... ר... ואם אני קורא את ה... את ה... את ה... connection String לדאטאביס מ-Environment ו וכאילו מבחינת הקוד שלי הוא אגנוסטיה, אתה יודע, יש לי אורם, אתה רוצה פוסטגרס, okay. פוסטגרס, אתה רוצה מי uh, סיקוויל, זה יהיה מי סיקוויל, אתה רוצה סיקוויל לייט, אז זה יהיה
1: סיקוויל לייט, זה אני קורא okay. מהאינברמנט, ש... לא אז איך
0: אתה מגדיר את זה, כאילו איך הוא יודע מה להקצות? לא, אם
1: זה אין פוינט, אז את האין פוינט, זה, רגע, זה שאני יצאתי, שזה דאטאבייס חיצוני, בסדר? עכשיו אתה אומר, את רגע... רגע, שנייה, אנחנו רק צוטים ברשות אני כאילו רוצה לדבר באופן כללי תפריד רגע בין אני קורא משהו ממשהו חיצוני ויש לי endpoint לא משנה איך הוא ואז אני יכול להתחבר זה לא קשור לא יצרתי את זה כחלק מתשתית הענן שהעליתי בסדר? אם אני מייצר זה מתשתית הענן שהעליתי אז אני מגדיר לו אני, או שאני נותן לו לבד דפולט ואני עונה עכשיו לשאלה שלך מה קורה אם אני רוצה לעשות משהו שהוא לא דפולט יכול לבוא מישהו שמכיר את הסרוויס שלו ולהגיד תשמע, אני... לא מתאים לי שאתה כריפוזיטורי בוחר s3 אני מכיר את הסרוויס שלי הכי טוב לו לא, פוסגרס או מי.סקיואל או דינאמו בסדר? אז, אז זה גם טוב שאתה עובר מ-Dev production כי אתה יכול לבוא ולהגיד או בכל השלבים או ל או ל אתה יכול לבוא וזה יכול לבוא האיש אה, דווקא לא המפתח יכול לבוא דווקא כל מי שכל המחלקות התומכות ה non בארגון כאילו מחלקת IT או security ולהגיד תקשיבו חברים, כשעובדים ב-Dev עובדים ככה, כשעובדים ב-PROD עובדים ככה, ואז יש גם בדרך כלל ב-IFC מגיע עם קובץ של קונפיגורציה, של, דיף, כאילו, של לשנות את הדיפולטים, ושם אתה יכול להגיד תשמע, Storage, כשאני אומר לך Storage זה לא S3, Storage זה Dynמו DB או RDS, בסדר? Compute זה לא למדה אני, כשאני אומר לך קומפיוט, כי למדה מוגבלת ל-15 דקות ו-10 ג'יגה זיכרון, כשאני אומר לך קומפיוט, אני רוצה בכלל קוברנטיס, בסדר? אז אני משנה בפרמטר קוברנטיס, וכשאני רוצה עכשיו, אני רוצה עכשיו ללכת מ-Dev ל-Prod, אז אני חושב שכל ה-APIים שלי יהיו מחוברים לקוגניטו כדי שיהיה טוקן אימות, ואני רוצה שכל ההצפנה הד- לא תהיה הצפנה דפולט של AWS, היא תהיה KMS, ואני רוצה את הכל בתוך VPC. אז אתה, עושה, אתה מראש יכול לייצר בקובץ קונפיגורציה איך זה ב-Dev, איך זה ב-Port, איך זה ב-Stage, זה בכלל יכול להיות כאילו, יכול לצאת עם הידיים של המפתח, זה מגדיר את זה האיש ה-IT או האיש Security, וואו כתב בקונפיגורציה מה צריך, וה-IFC קומפיילר עושה את השאר, אתה מבין, הוא שהוא צריך עכשיו לעשות את החיבור, הוא צריך לייצר את ההגדרות VPC, ולעשות את ה-endpointים ב-VPC, שאיתם מדברים עם המשאבי הענן, ועושים את הפרמישנים וכדי שכל אחד ידע לדבר ואיזה תקט ההכשרות שצריך וכולי וכולי הכל נעשה אוטומטית ואז כל התהליך אז, אז ו... אתה אומר
0: ש-IFC קומפיילר רץ במקביל לקומפיילר הרגיל במידה ויש לך קומפיילר
1: מבחינת הקוד אתה מתכוון?
0: כאילו שאתה כן. עושה קומפילציה לצוח... שאתה עושה deploy לקוד שלך כלומר אתה עושה קומיט אז הוא, הוא רץ על הקוד שלך נכון, על
1: הסורס, ומצ... נכון,
0: ועושה קומפילציה לקוד ל... למשאבי,
1: לריסורסים. למשאבי הענן, נכון, נכון, נכון. ל...
0: ל... לריסורסים להערצה, נכון, נכון, הבנתי, עכשיו הוא... הדברים האלה, הוא יודע לרוץ גם על קוד מקומפל?
1: <אח> לא, הוא כרגע מסתכל על סורס קוד, הבנתי <אח> 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 אם ככה הוא מסיק איזה משאבים צריך אבל אתה יכול, תלוי, זאת אומרת, יש אפשר בסוף גם להשתמש בקוד מקומפל אבל אפשר לעטוב קוד מקומפל עם
0: קונבנציה
1: לא עם דיבאגר הם כאילו עם קוד שלנו, עכשיו שמבינים ככה זה למעשה אם משתמשים ב-IFC אני חוזר לבעיות שהראתי מקודם, שציינתי מקודם אז קודם כל כל המעבר לענן הוא הרבה יותר מהיר כל התהליך לימוד איך לעבור בענן מתקצר בצורה משמעותית כי אני יכול לקחת כל מפתח פייתון לעשות לו איזה משהו בסיסי כנראה, להסביר לו את מה שדיברנו, את ה, איך עובדים, איך, איך הקונבנציה למשל נראית, איך משתמשים בקובץ קונפיגוארי שגם שהזכרתי ופתאום מפתח ענן, כל התהליך של ה-non-function שלנו פתאום out of the box, אתה מקבל חלק מתהליך הקומפילציה או יותר חשוב בניית הקוד, אתה מקבל הגדרות סקיורטי ופרייבסי וכולי ואם אתה מדבר על פורטביליות, יש לך 100% פורטביליות כי אתה לא צריך לשנות שורת קוד אחת ולעבור מענן לענן ולכן זה קסם. עכשיו אחד הדברים, שעשינו כדי, לכ... כדי... עשינו... אחד הדברים שעשינו כדי להוכיח את הטכנולוגיה, עשינו ניסוי באקדמאי תל אביב-יפו לקחנו 70 סטודנטים Uh, לסטודנטים לא היה ידע בענן, לא בפיתוח מעלה ענן, לא בפיתוח תשתיות ענן, כל מה שהם היו צריכים לעשות, זה, uh, כל מה שהם זרחשו זה ידע בסיסי בפייתון, עשינו להם הדרכה בסיסית uh, על איך משתמשים, ב, uh, לקחנו מוצר בשם קאיוס, קאיוס עומד עבור Cloud AI Operating System, זה מערכת הפעלה לענן, הוא מבוסס מעל uh, טכנולוגיית uh, IFC בגילוי הנאות שהיה אחרי חברת בלקסון שבה אני עובד, אני אביא פרודקט של הדבר הזה ובמסגרת קורס קריפטוגרפיה בשנה האחרונה הם נדרשו לבנות אפליקציה שמדמה את תהליך ה-name screening או תהליך ההצטרפות של... תהליך של לקוח לבנק וליישם את כל, הד... את ה... את כל השיטות או אמצעי הסקיוריטי שנולדו במסגרת הקורס קריפטוגרפיה זאת הייתה המשימה שלהם ובאמת מה שראינו, ראינו שבשלושה וחצי חודשים של קורס mm. המפתחים, הסטודנטים סליחה פיתחו מעל 109 אפליקה, מעל 100 שירותי ענן שונים אבל הם לא ידעו שהם עובדים על הענן, מבחינתם הם עבדו על המחשב המקומי שלהם, הם קיבלו VM בענן נראה, ו-ID סטנדרטי לכל דבר, כתבו את הקוד שלהם בפייתון ובפועל הם השתמשו במשאבי ענן, פיתחו מעל ענן ואפילו לא היו מודעים ועשינו עשינו, כאילו ספרנו בסוף כמה שעות, סקרנו קצת, קצת, קצת על סטטיסטיקות, ראינו שהם השקיעו מעל 2,800 שעות בפיתוח של הקוד הפונקציונלי שלהם, של המטרה שהם קיבלו ליישם את השיטות סקיוריטי שהם למדו במסגרת הקורס ורק 11 שעות הם השקיעו בהתעסקות עם תשתית הענן. זאת אומרת, וראינו שה, 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 שהמוצר הזה, קאיוס, עם מעל IFC, באמצעותו הוא ייצר להם יותר מ-30 אלף שורות קוד בצורה אוטומטית, שהם אפילו לא היו מודעים אליה, וזה הוכיח לנו את הכוח של המוצר הזה. ראשון הטכנולוגיה, ואנחנו באמת מאמינים, וזה מתחבר למאמר שפורסם ב-IAAE, שזה העתיד הבא. לפיתוח מעלה ענן, כן? עוד כמה שנים אנחנו נשאל את עצמנו למה עבדנו כמו שעבדנו עד היום, למה היינו צריכים אה, להגדיר לענן איזה משאבים אני צריך, וכל המטרה פה היא להפוך את החוויה לחוויה כמו פיתוח מעלה מחשבי מקומי. ועכשיו ברשותך ערן אני אחבר את זה למה, למה שעשינו, למה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שבוע שעבר הצגת את פולארס ואותי מאוד עניין אה, פולארס הוא ממש בראסט ואמרנו שהוא הרבה יותר מתקדם מאשר פנדס שאיתה אני עובד הרבה מאוד בפייתון ואמרנו אה, אותי מאוד עניין לשמוע או להבין איך, איך זה נראה מעל הענן כי מעל המחשב, מעל ה-ID אנחנו מבינים אה, שאני עובד ב-ID לוקאלית אה, אני מבין שזה כאילו קסם אבל לא יודע אם בענן בכלל בטכנולוגיה serverless אני אוכל אה, לעשות את זה אז גם פה השתמשת אמרתי בואו נשתמש באותו מוצר באותו קיוס, באמצעות טכנולוגיית IFC ולקחתי קובץ פרקט עם 6 מיליון רשומות לכל רשומה 45 עמודות וכתבתי שתי פונקציות, פונקציה אחת, שתי פונקציות זהות לחלוטין, ההבדל היחידי שאחת משתמשת בפרנדס והשנייה משתמשת בפולארס, כל אחת מהפונקציות קוראת את הקוד ועושה מניפולציות קצת על הד.. קוראת סליחה קוראת הדאטאבייס או את הקובץ פרקט עושה קצת מניפולציות בוחרת רק כמה שדות ספציפיים והיא עושה מיון על השדות האלה ואמרתי אני אבדוק כמה זמן זה לוקח בהתחלה אבל, סליח... סליחה, אבל כן.
0: לא עשית לייזי ה-
1: ואליואשן וכל
0: הדברים האלה פשוט הרצת אחד לאחד
1: נכון אחד לאחד כנראה מזה הייתי מקבל תוצאות עוד יותר טובות אז עשיתי בהתחלה ב-ID המקומי שלי, זאת אומרת רצתי ב-local VM שלי, הבאתי מעל Vscode במחשב המקומי שלי וקיבלתי, אה, פנדס לקח לי 23 שניות ופולארס לקח לי 6.9 שניות, כבר אה, שיפור באמת של אה, יותר, קצת יותר מפי שלוש, מעולה ואז אמרתי אוקיי בוא נראה את זה בנאם עכשיו מאחר שהשתמשתי ב כל מה שצריך להגיד לו לא, זה Kaios קח אותי ל-AWS חיכיתי 35 שניות אחר כך וכל הקוד הזה יתרגם בסוף ל-service mile AWS ועכשיו ואז הסתכלתי על הלוגים של הלמדות שהריצו את שני, ה... את שני הפונקציות השונות ראיתי שהלמדה אה, שעבדה בפנדה אז לקח לה 24 שניות, דומה באמת למה שקרה ב-VM ולעומת זה הפנדה, ה, סליחה, הפונקציה שעבדה עם פולארס מהלמדה לקח לה אה, קצת פחות מ-4 שניות לעומת ה-7 שניות ב-VM המקומי שלי, זאת אומרת הלמדה הייתה יותר חזקה מה-VM, או המקומי, מה-VM המקומי, סליחה שהשתמשתי בו, אני אומר, VM המקומי זה, זה מבלבל, זה VM בענן וכאילו
0: ש... אתה משתמש בווירצ'ל משינס, אתה מריץ אה, איפשהו, זה לא ממש משנה נכון, איפה אתה מריץ 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 נכון, מריץ, נכון. ואפשר בינת, שפה, או...
1: נכון, ואפשר לראות שפה הגענו באמת לשיפור כבר שהוא פי, פי שש, כן? במעבר מפנדס לפולארס ואני רק רתמתי את הכוח של IFC ואת החוזק של ראסט, אפרופו אני מחבר את זה לראסט וכמה הוא חזק ומהיר ו... ו... ויעיל ואותו קוד אותו דאטאבייס, פי שש יותר מהיר, בלי לעשות שום דבר. Uh, וזהו, זאת הייתה חוויה מעניינת ותודה. יפה.
0: Uh, עכשיו, uh, אתה מכיר uh, מימוש uh, כאילו, IFC עובד, uh, בנוי לשפה, אז uh, איזה שפות אתה מכיר שהוא מומש, כאילו, חוץ מפייתון?
1: Uh, בנוד.js. תראה, יש כל מיני מימושים שונים, כן? מה שעובד עם Cloud Native זה Node.js וPython, סליחה, שפה שהיא סטנדרט, שפת תכנון סטנדרטית, Python ו-No.js, יש מקומות שהם כאילו ממציאים את השפה החדשה שהיא בסוף תהיה, <ע> <ע> גם אחרי זה תוכל להיות מולטי-קלאוד.
0: הבנתי. מה שאומר שכרגע עוד אין IFC בתור קרייט לראסט, אז מי שרוצה לקחת על עצמו את המשימה, יש אפשר להרים פרויקט, באמת יכול להיות פרויקט סופר מעניין, אני חושב שראסט יש לה יכולות מדהימות, כאילו אפשר גם לממש uh, את הקומפיילר בראסט ועבור ראסט, אוקיי? או לממש קומפיילר עבור שפות אחרות בראסט, זה כנראה שיעבוד ממש מהר. Uh, uh, הרצאה סופרמנית, איציק, אנחנו נשים uh, כישורים לכל הדברים שדיברנו עליהם בהערות הפרק, uh, וניפגש uh, שבוע הבא.
1: מעולה, תודה רבה, תודה רבה על הזמן ועל ההזדמנות לדבר